0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk 139, dem 139. Podcast von dvd.nah.com. Ich bin der Stefan aus Hannover und ich begrüße mir mit mir heute per Skype. Hallo, hier ist Andreas aus Berlin. Und Wolfgang aus Augsburg, hallo. Hey. Ja, getreu unserem üblichen Schema, altbewährtes hält gut, daran halten wir auch fest. Beginnen wir mit Trailer, da haben wir heute vier Stück. Im Programm Ein bisschen durchgemischt zwischen den Genres und wir beginnen einfach mal mit Action, einem Sequel, einer Fortsetzung, also für den direct dvd markt Hard-Target-Part-2,
1: sozusagen. Wolfgang? Ähm, ich muss gestehen, ich habe den ersten nicht mehr so wirklich ganz im Hinterkopf, was da alles passiert ist, aber ich fand jetzt zumindest diesen kurzen Trailer zu Teil 2 nicht zuletzt wegen Rona Mitra ganz äh, nett und ich werde mir den auch garantiert irgendwann mal ausleihen und anschauen
2: Ja, ich muss echt kurz überlegen, was denn Hard Target 1 war oh. ich, Ja, irgendwie John Woo. Da, Ja, ich weiß das Aber ich, auch wie, wie gesagt, Aber in, inhaltlich Moment. ich kriege ihn auch nicht mehr hin Nee, weil ich hatte auch erst überlegt, was oh Gott Atkins, was, wo war, oder wer war das mit ihm mit Hard Target 1 und so? Also ich hatte halt gedacht, er hätte den irgendwie gemacht und jetzt macht er einen zweiten dazu und äh, bis mir dann einfiel, okay, nee, das war wohl schon etwas älter und ja, mit bekannteren Menschen. Ja, kann man so sagen. Aber... Ja, ist okay. Ähm, mal leihen, wie Wolfgang sagt, sicherlich. Aber jetzt äh, direkt Leihliste packen muss ich nicht. Vielleicht mal, wenn er bei LoveFilm äh, oder, äh, ich meine, bei Netflix oder Amazon zu ja. sehen ist. Aber leihen, ja, mal gucken. Mhm. Ich warte die Wertung von Stefan ab.
0: <lacht> ja, ich bin ja da ein bisschen Zwiegespann. Also einmal Hard Target mochte ich sehr gern damals. Ähm, Habe ich echt gern geguckt. Nicht zuletzt dank Lance Henriksen als schönen Betty und äh, ja John Wu damals noch ziemlich groß. Das war ja sein Hollywood-Debüt. Mochte ich gern, habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Der hier sieht halt wie so eine übliche Direct-Video-Fortsetzung auch noch von roll Reiner aus, diesem Holländer, bei dem auch alle Filme irgendwie gleich aussehen, die immer ganz nett aussehen optisch, auch gut produziert sind, aber irgendwie sehr glatt und ja, so ein bisschen zweitklassig halt, ne? Aber ähm, den gucke ich mir auch an den Hard-Targets, 2 Wolfgang erwähnte Rona Mitra, Scott Atkins. naja, da weiß man, was man kriegt, sagen wir es mal so. Die Handlung ist genauso Bierdeckel umfangreich wie, der vom, äh, wie die Handlung vom ersten Teil, nur die erste Handlung hatte wenigstens noch ein bisschen Sozialkritik, aber hier, ja. Was, was willst du erwarten? Dementsprechend mit der gesenkten Erwartung rangehen und dann kann man vielleicht nicht enttäuscht werden. Ich, ich werde berichten, da ich mir den definitiv mal anschauen werde. Ja, ein Film, den äh, zumindest zwei Drittel von uns vielleicht, wenn wir ein bisschen neugierig sind, uns irgendwann mal angucken werden, obwohl wir, glaube ich, beide nicht so begeistert sind. Ich klammer Wolfgang mal ganz leicht schon mal im Vorfeld. Aus. <lacht> Danke. <lacht> ja. Das ist Nummer 31 von Rob Zombie. Beginne ich einfach mal sieht aus wie alles von Rob Zombie irgendwie. Und das ist so das Problem. Also am Anfang war es ja noch ganz interessant, als er da seinen Devil's Rejects und davor House of Thousand Corpses rausbrachte. So dieses White-Trash-Milieu, überzogen, doch bunt und halt äh, ziemlich abgedreht, brutal. War ja noch ganz interessant, aber dann dann kam halt nichts mehr hinterher, was das irgendwie, ja, wirklich zu was Besonderem machen würde. Er hat ja diese zwei Halloween-Filme gemacht, die jetzt auch schon nicht mehr so der Kracher waren. Den Lord of Salem habe ich immer noch im Regal stehen und traue mich nicht ran, weil er nicht so toll sein soll. Da wird Andreas, glaube ich, noch ganz kurz vielleicht das sagen können, weil ich glaube, du hast ihn gesehen. Ja. Ja. Und äh, der Trailer zu 31 sieht halt, wie ich mir so einen Rob Zombie Film eigentlich vorstelle aus. Halt auch wieder düster, brutal, irgendwo bunt und halt abgedreht mit kaputten Typen und Hippies, White Trash Krams. Ähm, Ja, wenn man mal die Chance hat, den Uncut zu gucken und der nicht zu teuer ist, dann dann kann man vielleicht mal zugreifen. Aber jetzt so wirklich begeistert so wie manch anderer bin ich nicht. Nein. Also mal schauen.
2: Ja, geht mir genauso. Also es ist halt so typisch, dass es echt schon langweilig wirkt. Irgendwie. Hm. Ähm, Ja, wie du schon sagst, White Trash, dann so dieser 70er-Look. Ähm, Ja, da habe ich mich irgendwie satt gesehen, vor allem wenn es von Zombie kommt. Ähm, Ja, Lords of Salem war okay, Ähm, weil er jetzt doch mehr so ein bisschen okkult und nicht so brutal und so war, aber begeistert hat er mich auch nicht, also dazu driftete er dann ein bisschen zu sehr ab zum Ende hin, Ähm, deswegen... Ich weiß auch nicht, ich könnte nicht sagen, ob er dir gefällt oder nicht. Mm. Also. Ja,
0: g- 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 gekauft habe ich ihn schon.
2: Also. <lacht> <lacht> ja, dann wenn er wenn <lacht> einfach danach ist, wirfen rein und sonst. Ja,
0: ja das das ist sehr schwierig. Kann. Aber ja.
2: 31, boah. Also selbst im Trailer war jetzt nichts, was mich direkt angesprochen hätte, wo ich sage, okay, den kann ich mir jetzt vorstellen zu gucken. Also vielleicht wird es der erste Zombie sein, den ich definitiv auslasse. Auch die nee. Panzerknacker nicht. Nee. Auch die nicht. Genau. Ja. Vielleicht Hat guckt der Wolfgang an. Nee. <lacht> hast, du, hast du denn
1: zumindest den Trailer geguckt? Ich habe den Trailer hab ich geguckt, aber äh, spricht mich jetzt null an auch. Äh, Fühlt fühl, äh, fühl mich erinnert irgendwie an, an eine ganz billige Horrorversion von The Hunger Games irgendwie. <lacht> ja. Ja.
0: Ist halt so dieses Menschenjagdschema schon wieder, ne?
2: Ja. ja. den kleine Negerlein.
1: Aber auch da äh, war doch auch diese eine geschminkte drin, die die hat mich dann ein bisschen an, an äh, die Figur von, na wie heißt sie, Elizabeth Banks erinnert und äh, ja. ja, keine Ahnung. Ja. Also ich, definitiv nichts für mich. Ich könnt ihr euch gerne anschauen, aber ich werde ja. die Finger davon lassen.
0: Ist nicht ganz unerwartet, dass du das so siehst. Ja. ja.
2: Also mich überrascht das total. Echt, das ja. Ist total? Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kann ja Wolfgang mit unserem nächsten Titel etwas anfangen. Da sind wir auf eine Netflix-Serie gekommen, die Stranger Things heißt und so ein 80er-Jahre-Vibe hat Wolfgang. Vielleicht das, wäre ah,
1: Bin ich ehrlich gesagt unschlüssig. Ich kann so mit diesen äh, Kinder-Stories in, in dem 80er-Setting nicht so wirklich viel anfangen. Ähm, ich werde der Serie definitiv mal eine Chance geben und wer reinschauen, mal die erste Folge oder die ersten zwei Folgen. Ähm, aber so jetzt der Trailer haut mich nicht so wirklich von den Socken. Auch dieses übernatürliche, keine Ahnung, so, so, so Steven Spielberg Territorium irgendwie. Ja, muss ich, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also wie gesagt, ich werde da mal reinschauen. Ähm, optisch sah, sah es zumindest ganz, ganz nett aus, aber in, inhaltlich hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen?
2: Mich schon. Also, ich fand es optisch gut. Ähm, ich mag diese 80er-Jahre-Sachen, von daher bin ich dabei.
0: Ich muss auch sagen, ähm, ich war eigentlich auch ganz positiv angetan von dem Trailer. Ich habe nicht Netflix, deswegen wird es bei mir dann wohl etwas länger dauern, bis ich die sehe. Aber prinzipiell habe ich durchaus Interesse dran. Diese 80er-Jahre Spielberg-mäßigen Geschichten finde ich nicht verkehrt. Um, kann so oder so ausgehen, definitiv, aber prinzipiell vom Trailer her so, muss man schauen, ob es nun Aliens sind oder irgendwas anderes, Aliens wird wiederum passen, aber ja, lass uns überraschen, Trailer an sich hat mich neugierig gemacht und um, wird im Blick behalten.
1: Kann man sich übrigens auch für einfach mal einen Monat abonnieren und ja. wegschauen, ist vermutlich billiger auch, wie in den Blu-Ray kaufen dann mit 8 das oder 9 Euro, ja. Ja, kann man, kann man sich ja definitiv
0: mal überlegen.
2: Okay. Also ich fand auch, die, die äh, Produktionsqualität sah schon gehoben aus. also von mhm. daher.
1: Gut, aber die, da mangelt es ja bei den Netflix-Serien nicht. Also, die nee, sind ja alle also, auf, auf extrem gerade Übungen. Das fand ich ja
2: echt gut mhm. und das, ja, da freue ich mich dann schon drauf. Ein mhm. bisschen qualitativ äh, gut ausgestattete Serien zu sehen, ist schon nicht ganz schlecht. Ja. das Problem ist, man wird verwöhnt irgendwie, also ich hatte ja kurz im
0: Vorfeld des Podcasts erwähnt, dass ich ja gerade diese australische Tomorrow When The War Began gucke, Mhm. Ähm, da habe ich mir die Blu-Ray geholt und die ist halt nicht so dick produziert ist halt eine australische (lacht) TV-Produktion und da denke ich mir auch manchmal so hm, (lacht) man ist inzwischen schon echt verwöhnt von diesen teuren Dingern, Äh, irgendwie also da schade manchmal ja aber gut, so ist das halt. Ja. Okay, dann zuletzt jetzt mal was aus der Independent-Ecke. Da ist mir der Trailer zu Kicks ins Auge gefallen. Oh, Wolfgang?
1: Ja, ähm, den fand ich sau cool irgendwie. Ähm, der hat mich irgendwie gepackt, so diese Coming-of-Age-Story von diesem ja, jungen Kerl, der ein bisschen klein gewachsen ist und dafür nicht ganz ernst genommen wird in seiner Nachbarschaft oder ja, Ghetto will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon irgendwie äh, eine ärmere Gegend wohl und, und äh, wo es halt auch viel aufs, aufs Äußere wohl ankommt und ja wie er sich dann auf die Jagd nach seinen neuen, aber geklauten Schuhen wieder macht mit seinen Freunden, äh, sah zumindest sehr cool aus, äh, werde ich mir definitiv ansehen.
2: Ja, absolut. Hat mich auch sehr angesprochen. Die Optik-Story ähm, ist zwar so ein bisschen schon Klischee-Geschichte, aber ja. so verpackt, dass es einfach interessant aussieht und man es sehen möchte.
0: Sehe ich ganz genauso. Also muss ich auch sagen, war, war echt nett. Und ähm, auch genau, was was äh, Andreas sagt, auch. So, er hat irgendwie was von Klischee, definitiv aber ich fand's auch fand es irgendwie sehr sehr nett aufgearbeitet auch so mit diesem seine seine Fantasiewelt die so ein bisschen mit dem Astronauten da durchschimmert und so also bin ich auch definitiv neugierig auf den Film geworden mal gucken ja
2: also den möchte ich auf jeden Fall sehen mhm.
0: ja dann mal schauen wann der irgendwann seinen Weg nach Deutschland findet ja der sonst irgendwie verfügbar wird
1: so, das ist mach's. so ein Festivalfilm oder wo der gerade läuft oder ich meinst ja. du im Trailer gesehen so haben das irgendwie wieder diese ganzen genau, der lief, auf, oder so. ja,
0: der lief auf irgendwelchen Festivals. Ja. Und so, so bin ich auch irgendwie drauf aufmerksam geworden, weil ich dachte, hm, was ist denn das eigentlich? Und äh, ja, mal gucken. Okay, noch irgendwelche abschließenden Worte zu unserer Trailer-Section? Nö.
2: Nö? War gut. Aber Ein bisschen wenig diesmal dabei, was einen richtig angesprochen hat, aber... Ja. Ja,
0: ja das Sommerloch. Ja, ja. ein bisschen. <lacht> genau. Müssen wir auch mal aufs nächste Mal hoffen. Aber in der Zwischenzeit haben wir auch was geguckt und Andreas fängt damit an, uns mal was vorzustellen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir werden es hören. Ja, mal schauen.
2: Ich glaube, es irgendwie schafft man kaum eine Ausgabe ohne Superhelden-Verfilmung. Es gibt ja nichts anderes. <lacht> mehr. Irgendwie schon. Also das Gefühl bekommt man langsam. Und ich habe mich auch äh, doch des Längeren gesträubt, Endman anzugucken, aber jetzt war er dann doch von Love-Film mal an mich unterwegs und dann ja habe ich ihn halt mir zu Gemüte geführt. Ja, storymäßig ist, glaube ich, auch nicht so viel drin. Wir haben wieder einen Wissenschaftler, der etwas entwickelt hat, was die Nachwelt nicht unbedingt so haben soll. Ein Partikel, das er nach sich selber benannt hat, ein Pym-Partikel. Der Wissenschaftler wird gespielt von Michael Douglas und ähm, dieser Partikel ist dazu in der Lage ähm, Geweb oder halt ähm, Sachen in kleinste Größen zu verwandeln und ähm, ja die Firma, an der er gearbeitet hat oder arbeitet, ähm, ist von seinem Protégé übernommen worden, der ja sich nicht ganz so entwickelt oder entwickelt hat, wie er sich das vorgestellt hat und um Geld zu verdienen, muss man natürlich Sachen verkaufen und deswegen ist ein Kampfanzug in der Entwicklung ein sogenannter Yellow Jacket, der als neues Waffensystem äh, dem Unternehmen zu Reichtum verhelfen soll und äh, um dem entgegenzuwirken, braucht der Physiker Mr. Pim ein Handlanger und ja, dabei stößt er auf einen Ex-Knacki, der ein wie soll man sagen ein Hackerangriff auf ein ähm, großes Unternehmen gestartet hat um das Geld das die eingesackt haben wieder Robin Hood mäßig an die äh, Geschädigten zu verteilen hat dafür ein paar Jahre gesessen hat seine Frau und seine Tochter äh, dadurch verloren die haben sich von ihm getrennt also die Frau und ist jetzt mit einem neuen Mann zusammen und er versucht eben nach äh, danach wieder ein ehrliches Leben zu führen und ausgerechnet dieser ja, nette junge Mann, Elektroingenieur und äh, auch noch Freeclimber und was weiß ich, was er nicht noch alles kann, ähm, wird dazu außersehen, der Handlanger zu werden und verkleinert für wieder Recht und Ordnung zu sorgen. Und der Name ist bekannt, Ant-Man und es gibt halt ein paar Hindernisse auf dem Weg zum Superhelden und die wollen bewältigt werden. Ja, dabei will ich es mal belassen, was die Inhaltsangabe betrifft. Ähm, ich war dann doch angenehm überrascht, muss ich sagen, weil es ist ähm, jetzt nicht, also wie soll ich sagen, eigentlich ist es auf der einen Seite eine typische Marvel-Verfilmung, aber irgendwie auch wieder nicht. Er hat einen ganz angenehmen, humorvollen Unterton. Es ist nicht alles so ganz so bierernst wie in den anderen Marvel-Filmen, aber so diese diese klassische äh, Bösewicht und Wissenschaft und was was ich formel, die ist halt trotzdem da und deswegen ist es halt schon einfach ein klassischer Marvel-Superhelden-Film mit ein bisschen Humor. Ähm, ich muss sagen, also ich fühlte mich doch recht gut unterhalten, was nicht zuletzt auch an der passenden ähm, Auswahl der... Charaktere lag und der Darsteller Paul Rudd als Scott Lang A.K.A. Ant-Man passte überraschend gut so dieses ja nicht ganz erwachsener gewordener äh, Typ der irgendwie dann doch alles falsch macht obwohl er es irgendwie richtig meint Äh, Michael Douglas als Physiker und Evangeline Lilly als am Anfang etwas undurchschaubare äh, ja Person also von daher insgesamt echt nett umgesetzt. Äh, auch in den nebenen Rollen, klar, ein bisschen übertrieben. Michael Peña als als Kumpel, aber auch unterhaltsam in gewisser Art und Weise. Die Action fand ich überraschend unter- gut und u- gut umgesetzt. Und äh, ich fand auch die Special Effects gut, nicht übertrieben, aber auch sehr einfach insgesamt passend zum Film, komischerweise. Ähm, und, ist es halt dann auch, oder für mich war es halt auch noch lustig und für, für, für meine Frau insofern gerade dann der Schlusskampf im Kinderzimmer mit, äh, Thomas. <lacht> äh, wenn man den selber dann zu Hause hat und das Kind immer damit spielt, dann hat das natürlich auch nochmal eine andere unterhaltsame Dimension. Also ich war auf jeden Fall gut unterhalten während der ganzen Laufzeit. Ähm, er hat natürlich kleinere Hänger, äh, ist nicht unbedingt alles perfekt. Aber, wie gesagt, durch das, dass es ein bisschen eine andere Superheldenverfilmung verfilmung war, ich insgesamt mit dem Gesehenen zufrieden war, gab es eine knappe 7 von 10. Ich weiß nicht, hat einer von euch den schon gesehen?
1: Ja, ich habe den schon gesehen. Ich kann mich da eigentlich anschließen. Er war jetzt ganz nett auch anzuschauen. Wie du schon gesagt hast, die Darsteller passen auf alle Fälle. Corey Stoll fand ich ein bisschen verschenkt oder blass als als Bösewicht, aber ja, da haben wir auch schon
2: dann, mehrmals gesagt, dass das bei Marvel immer so ein Problem ich ist. Ich wollte gerade sagen, das ist so typisch. Also das, ja. das, das meine ich auch mit typischer Marvel-Verfilmung. Das reicht sich so nahtlos ein. Die Bösewichte ja, ja. sind einfach für den Arsch. irgendwie. Ja. Also okay. ich, ich fand den super stark
1: in, in House of Cards damals in der ersten Staffel und, und da ja. war er halt jetzt einfach nur ja so, so ein typischer 0815 Marvel-Bösewicht. Äh, ja. Aber ansonsten ähm, auch auch diese äh, Ameisen-Sequenzen, so, die die dann so ein bisschen dieses Creature-Feature-Feeling aufkommen lassen, ja. äh, war ganz nett auch anzuschauen, wie er da äh, auch diese Trading-Sequenz, wo die die Ameisen quasi äh, zähmt oder befehligt oder so, ist ganz ganz nett und ganz witzig. Und ma- mal was anderes, wie dann ähm, im, im Finale quasi die große Stadt in Sch- Schutt und Asche zu legen. Ja, ich
0: habe ihn noch nicht geguckt, ich habe ihn auf der Leihliste, bin so mäßig interessiert, dass ich das jetzt so heute von euch nochmal zu hören bekommen habe. Es klingt schon mal ein bisschen positiver, als ich es mir so ein bisschen ausgemalt habe, muss man gestehen, aber eines Tages wird er bei mir im Player landen, aber wie gesagt, bin da nicht so hinterher. Aber vielleicht werde ich ja auch positiv überrascht. Ich hoffe, ja, wie
2: gesagt, also mir ging es so, so, ich hatte erst auch kein so großes Interesse, hm. hatten halt auf die Leihliste gepackt, aber... Er ist auch einer der,
1: also ich habe echt viele Mar- von diesen oder ich glaube fast alle von diesen Marvel-Verfilmungen mittlerweile gekauft, wieso auch immer. Äh, das war aber jetzt der einzige, den ich mir oder einer der wenigen, ich weiß gar nicht, ob noch ein anderer irgendwie dabei ist, den ich mal ausgeliehen habe, wo und wo ich mir dann im Nachhinein gedacht hätte, auch den man da jetzt gekauft hat, das das wäre jetzt auch nicht so äh, schlimm gewesen, weil der durchaus ein bisschen raussticht auch aus dem ganzen Brei, der ja sonst irgendwie.
2: ja. Wie gesagt, einfach kommt. auch schon durch die humorvollere Note ja. irgendwie, sind nicht ganz so bierernst einfach wie, wie, wie die anderen. Da mhm. ist der Humor, finde ich, bei den anderen immer eher so ein bisschen aufgesetzt. Mhm. Ähm, hier ist er einfach von vornherein vorhanden und das fand ich dann doch sehr angenehm. Ja, klingt doch nicht verkehrt. Nö, wie gesagt, gibt es Schlimmeres. <lacht> das allerdings <lacht> wahrscheinlich. Okay, sonst noch was? Nee, aber irgendwie, äh, der, ach so der Haupt, der, der Bösewicht, äh, hatte ich am Anfang irgendwie an, an den, wie, der finde ich, der sieht extrem wie, wie der eine, den ich nicht leiden kann, aus. Den kannst du nicht leiden. Äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist das ärgerlich.
1: Okay. okay. Irgendwann Genau. Ach so, okay. Ah, mir fällt da vorne ein Peter, oder? Peter Peter müsste das sein, ja. Ich Peter weiß jetzt aber
2: einer, das, also nicht der, nicht der alte, sondern
1: der. Äh, nicht, ja. Sarsgard, nicht so, nicht,
2: oder? Ja. Ja, die schauen sich in der Tat ein bisschen ähnlich. Also da hatte ich ja ganz am Anfang gedacht, dass es der ist, dachte oh nee, nicht der schon wieder. Aber <lacht> gut, das wäre wahrscheinlich kein, kein Unterschied gewesen. <lacht> ja, ja. Aber. Okay. <lacht> Nee, war er nicht. War er nicht, nee. War nicht. Aber ja. wie gesagt, da fand, fand ich irgendwie interessant, dass das irgendwie ja, die sich dann doch sehr sehr ähnlich sahen. wir mhm. naja. ja irgendwie
0: öfter. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich einfach weiter. Gerne. Mhm. Mich hat es ins Kino verschlagen, zu The Nice Guys. Und da war es mir wichtig, dass ich den im O-Ton gucke. Ich hatte schon so ein paar Stimmen gehört, ähm, von Leuten, die den sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch mal geguckt haben. Und äh, da hieß es ja, die Synchro sei nett, aber nicht ganz treffend in mancherlei Belang. Und äh, somit war ich sehr froh, als das Cinemax hier durchaus mal eine Vorstellung in der Woche anbot. Auf Englisch habe ich mir glatt nicht entgehen lassen und somit mir The Nice Guys angeguckt. The Nice Guys ist im Prinzip ein Buddy-Movie, Krimi-Komödie, angesiedelt im 70er-Jahre. Los Angeles und es geht um ein, ähm, ein Privatdetektiv, kann man sagen. Holland March, gespielt von Ryan Gosling. Ist recht, relativ verpeilt irgendwo, hat ein Alkoholproblem, ähm, hat einen Schicksalsschlag hinter sich, wohnt seitdem mit seiner Tochter alleine. Kümmert sich darum, eher schlecht als recht, sie aufzuziehen, aber aus ihr ist wirklich ein gutes Mädchen geworden sehr eigenständig und sehr vernünftig im Gegensatz zu ihm der wirklich ständig irgendwie paddelig ist und viel trinkt und ähnliches dann gibt es noch Jackson Healy gespielt von Russell Crowe der ja man kann sagen ja oh, ein Auftragsschläger ist oder sowas auf jeden Fall lässt er sich dafür bezahlen dass er anderen Leute auf die Nase haut ähm, zum Beispiel irgendein Kerl, der sich mit einer 13-jährigen Schülerin äh, und ein bisschen Koks immer gern gemütlich macht nach der Schule und ihr abhängt. Deren Vater beauftragt, ihn dann ihm mit, ja einfach mal zu versohlen, kann man sagen. Und äh, eines Tages gerät er auch an eine junge Dame namens Emilia. Sie beauftragt ihn, einen Herrn zu verprügeln, der ihr wohl irgendwie nachsteigt. Und das ist ausgerechnet Holland March, unser Detektiv natürlich weiß sie nicht, dass er Detektiv ist und er deswegen hinter ihr her ist, aber nichtsdestotrotz bricht, er, bricht unser Jackson Healy dem Marge kurzerhand den Arm. Ähm, über so ein paar Ecken und äh, Irritationen später kommt es daraus, dass Mensch irgendwie Emilia plötzlich verschwunden ist und ähm, da ja March schon mal auf, sie aufgespürt hat, ja, tut er sich mit ihm kurzerhand zusammen und ähm, stellen auch fest, dass die Mutter von Emilia eine rankenhohe Politikerin ist, beziehungsweise zum Justizministerium gehört, gespielt von Kim Basinger in dem Fall. Und ja, es geht darum, Emilia zu finden, aus Gründen, die ich gar nicht verraten möchte, denn die sind sehr amüsant, die Gründe irgendwo, aber auch sehr ernst. Und das ist so ein, so ein Thema des ganzen Films, der schwankt nämlich zwischen sehr schwarzhumorig und teilweise auch ernst, ähm. Beginnen wir einfach mal so. Ich war eigentlich relativ froh, mir den Originalton anzusehen. und ähm, das, das bezieht sich auf bestimmte Wortspiele, die einfach existieren. Wer Shane Black kennt, weiß, dass er eigentlich für ganz nette Dialoge, und also gewitzte Dialoge und ähm, nette One-Liner und sowas verantwortlich ist. Er hat Last Boy Scout damals geschrieben. Er hat Kiss Kiss Bang Bang geschrieben und auch Regie geführt. Und ähm, halt auch in dem Fall. Es gibt ein paar Gags, die einfach nicht ins Deutsche übersetzbar sind. Ähm, ein Gag zum Beispiel einfach von dem Wortspiel zwischen... Munich, also die Stadt, und Unich, den Eunuchen. Ähm Es geht einfach nicht, das Ding vernünftig zu übersetzen. Den Gag, den den Kontext erzähle ich hier auch bewusst nicht. Aber es funktioniert einfach nicht. Und in anderen Fällen haben sie es einfach nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Es gibt einen Running Gag, der äh, sich darauf bezieht, dass die Tochter immer and stuff sagt. Also whores and stuff oder irgendwie sowas. Und diesen Zusatz and stuff kenne ich aus meiner Jugend noch ganz gut. Denn ich habe auch immer and stuff like that gesagt. Und habe auch immer von meiner Englischlehrerin einen auf den Deckel gekriegt. Im Deutschen haben sie es übersetzt mit uns und Scheiß was einfach nicht passt, weil dieses und so ein Scheiß ja schon wieder so einen negativen Touch hat, während an Stuff eigentlich nur so ein, so ein belangloser Zusatz irgendwo ist und so oder und Zeugs irgendwie sowas, aber im Deutschen haben sie es halt mit Unscheiß, und so ein Scheiß übersetzt, was einfach nicht passt. Wie auch immer, ich habe mich sehr gut amüsiert, vom Humor her, er hat ein paar sehr schöne Visual Gags, sage ich mal, er hat ein paar sehr gewitzte Einfälle, die schon damit beginnen, vom Einstieg her, wo ein junger Knabe, sag ich mal, unfreiwillig Zeuge wird, wie ein Pornostarlet Misty Mountains verstirbt. Ähm, Eigentlich eine ernste Situation, echt tragisch irgendwo, aber es wird total amüsant einfach dargereicht. Und das ist halt so diese diese Stimmung des Films, wo ähm, so, so eine Gratwanderung einfach ist, die aber eigentlich recht gut gelingt. Auch Kiss, Kiss, Bang, Bang war ja auch sehr humorvoll, hatte aber auch ernste Elemente, wie damals war es, glaube ich, Kindesmissbrauch oder Missbrauch. Hier ist es halt auch Pornoindustrie und solche Geschichten. Und das äh, hat Shane Black eigentlich ganz gut wieder hinbekommen, muss ich sagen. Auch hier, wie gesagt, komikhafte Gewalt irgendwo, die, die Ableben sind teilweise ganz amüsant irgendwo gemacht, aber auch nicht zurückhaltend in der Gewaltdarstellung. Ähm, wo ich mir irgendwo ein bisschen mehr erwartet hätte von dem Film handlungstechnisch. Die Handlung ist ist in Ordnung, ist so eine klassische Detective-Handlung, wo man so von einer Spur zur nächsten gerät oder auch stolpert. Und ähm, ja, Profikiller kommen ins Spiel und man versucht halt rauszufinden, warum Amelia gejagt wird. Und auch das ist sehr amüsant, eigentlich, warum ist was der Grund da ist, den ich auch überhaupt nicht spoilern möchte. Ähm, aber trotzdem, inhaltlich ist das Ganze halt nicht nicht wirklich reichhaltig irgendwo. und das, das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir einen Tick mehr erwünscht. Und das ist so die Schwachstelle des Films, die ich definitiv nennen muss. Ähm, eine kleine weitere Schwachstelle, die man aber ein bisschen verschmerzen kann, ist, dass ein paar Nebenparts einfach ebenfalls relativ blass bleiben. Also Kim Basinger, ähm, die taucht auf. Aber ja, bringt nicht viel mehr zur Rolle dazu. Ähm, Matt Bomer spielt mit, der spielt einen Profikiller, der eigentlich auch nur so, so, so ein 0815 Profikiller ist, obwohl er als ein besonderer Profikiller eigentlich angekündigt wird. Auch da ist es jetzt nicht so wirklich herausragend. Was herausragt sind auf jeden Fall die Hauptdarsteller, womit sowohl Russell Crowe als auch Ryan Gosling gemeint sind, die eine gute Chemie besitzen, die ihre Parts ganz gut spielen. Ähm, jeder hat so eine ernste Seite, aber auch so, so, eine, so eine spleenige Seite. Ähm, Im Schatten gestellt werden sie so ein bisschen von der Tochter, Angel Reese Rice heißt die Schauspielerin, die hatte ich vor einiger Zeit erst in dem australischen Film These Final Hours gespielt. Da fällt sie schon positiv auf. Und hier ist sie so ein bisschen show Showstealer. Oder, oder stiehlt jedenfalls die Szene, in die sie drin ist. Ähm, einfach gute Schauspielerin, sympathisch und hat auch ein paar sehr schöne Szenen ähm, verfasst bekommen. Definitiv kann man sie auf dem Schirm behalten für später, aber ich glaube, nach diesem Film wird es ein paar gute Rollenangebote kriegen. Und was auch noch sehr schön ist, ist einfach die Ausstattung, 1970er Los Angeles, sehr schöne Perücken, Klamotten, Musik, Ausstattung, Möbel und so weiter, auch sehr viel fürs Auge. Der Film, wie gesagt, lebt eigentlich davon, von diesem Humorigen, ist so ein bisschen eine Kombination aus... ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwo eine Hommage an Detective-Filme aus der Zeit, hat so ein paar Selbstreferenzen von Shane Black her, also wer seine seine Filme so ein bisschen im Hinterkopf hat, auch The Long Kiss Goodnight und so, ähm, wird hier ein paar Sachen wiedererkennen von den Gags und von den Inhalten her. Ab und an ist es aber auch so, in dem Bereich Déjà-vu anzusiedeln, muss man auch sagen, dass man sagt, okay, das kennt man schon. Ne? Und dementsprechend ist das alles so ein bisschen, ja, Nichts Neues irgendwo, aber ganz nett aufgearbeitet, muss man definitiv sagen. Also, ich würde sagen, so ein Oldschool-Buddy-Movie-Crime-Flick ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wer den Trailer mochte, denke ich mal, wird auch beim fertigen Film auf seine Kosten kommen. Wer Shane Black macht, sollte definitiv zuschauen, dass er da sich den Film anguckt. Bitte möglichst im O-Ton. Und ähm, ich sag mal, fürs Mainstream-Kinoprogramm ist er schon sehr schön, dass es ihn gibt, aber fürs Mainstream Kino Publikum ist es nicht so ganz das wahre. Hat man ja auch gesehen, dass er in den USA leider nicht ganz so gut lief, aber für mich war es eigentlich eine sehr gute Unterhaltung. Eine 8 von 10 wollte ich leider nicht vergeben einfach, wie gesagt, weil er inhaltlich da so ein bisschen zurückhängt. Daher wirklich eine gute 7 von 10 von mir und an euch beiden und
2: unsere Zuhörer eine
0: Empfehlung definitiv.
2: Ja, ich freue mich drauf. Also Fürs Kino hat es nicht gereicht bei mir, aber ähm, werde ich auf jeden Fall dann auf Scheibe nachholen. Geht mir genauso.
1: Ich würde mir den auch auf alle Fälle anschauen, weil das jetzt dann doch sehr interessant klingt. Und äh, ja, auch, auch von der, mir ist jetzt der Name gerade wieder entfallen, von der jungen Darstellerin hat man jetzt ja auch schon mehrfach gehört, dass die einfach großartig auch sein soll in ihrer Rolle.
2: Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, euch beiden definitiv zu empfehlen. Da, soweit kenne ich euch doch, glaube ich, schon.
2: <lacht> okay, auch, auch wenn ich stark nachgelassen habe, seit ihr jetzt auch. Was
1: sinnlose überdrehte Gewalt kann man uns immer ansatz legen, das ja. stimmt.
2: Ja, ja.
0: Ach, Andreas, irgendwann, irgendwann bist du wieder in der Spur. Und ja, ja,
2: irgendwann ja. bin ich. wieder. <lacht> Für die, die es nicht wissen, Stefan denkt, dass meine meine, meine Filmmeinung gelitten hat, sozusagen. Ich befürchte, ja. ich befürchte. Ja. Weil ich dann doch ein paar Filme nicht so gut bewertet ja, habe. Ja, beim, beim Umziehen. Ja, ein Begal, ich auf den Kopf bekommen. Na, Ich denke mal an, das war irgendeine Umzugskiste, die verloren gegangen ist. Ja. 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 Aber meistens findet sich das wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, also, es ist, <lacht> besteht ja immer noch Hoffnung, dass ich es genau. in irgendeiner Kiste noch finde. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Gut. Da bleibt ja noch einer
0: von uns für sein Was. Ja. Segment und das bist du,
1: Wolfgang. Ja, und was ihr bestimmt nicht suchen müsst, in keiner Kiste oder am besten in der Kiste packt und ganz tief vergrabt, ist The Do-Over mit Adam Sandler. Ich habe mir den auf Netflix angeschaut. Ich weiß gar nicht, wieso ich ihn angeschaut habe. Ich glaube, ich wollte irgendwas sehen, wo ich nicht viel denken muss, wo ich nicht viel aufpassen muss und dann habe ich irgendwie das Poster von The Do-Over gesehen und habe mir den angeschaut. Ja. Es waren zumindest zwei Stunden, die vorbei waren. Ab ja. zwei Stunden. Ähm, worum geht's inhaltlich? Ganz kurz, ähm, wer den Film unbedingt anschauen muss, will, ich muss jetzt inhalt, ähm, anfangen, ein paar Sachen spoilern, der jetzt dann also einfach zum nächsten Kapitel springen oder in der Playlist weiterschauen, äh, weil ich, wie gesagt, ein paar Sachen spoilern werde. Also, wir treffen Charlie. Charlie wird gespielt von David Spade und ist äh, Bankmanager in einem Supermarkt. Ähm, ist total unzufrieden mit seinem Leben, hat zwar seine ja äh, die Frau äh, geheiratet, die er in der Highschool immer angehimmelt hat, äh, aber die äh, vögelt nach wie vor mit ihrem äh, Footballer, mit dem sie an der Highschool zusammen war, äh, lässt sich aber von, von Charlie aushalten, äh, der auch seine oder ihre beiden Zwillinge äh, mitfinanzieren darf und ist, wie gesagt, sehr unzufrieden mit seinem Leben ähm, auf einem Klassentreffen trifft er Max, der von Adam Sandler gespielt wird, äh, Ja, die schon damals zu Highschool-Zeiten eben befreundet war. Äh, Max ist mittlerweile FBI-Agent und äh, man kommt so wieder ein bisschen ins Gespräch, äh, hat sich seit Ewigkeiten nicht gesehen und irgendwann äh, ja, beschließt man auch mal ein, ein Wochenende gemeinsam auf der Yacht von Max zu verbringen und einfach eine, eine gute Zeit zu haben. Ja, äh, Allerdings jagt Max die Yacht in die äh, Luft, äh, täuscht den Tod von, von, von sich und Charlie vor und äh, flüchtet quasi äh, an den Strand äh, gesteht. Charlie, äh, dass er ja äh, eigentlich gar kein FBI-Agent ist und äh, sondern in, in, als Leichenbestatter oder als äh, ja, in der Leichenhalle arbeitet und da eben auch die zwei, Körper, die, die er äh, als ihre Leichen ausgegeben hat, äh, er hat und äh, ihnen somit eine Chance für ein neues Leben äh, ermöglichen möchte. Charlie protestiert auch nicht lange, äh, ja, findet sich irgendwann mit der, oder findet sich relativ schnell mit der Situation ab und äh, Max zaubert noch einen äh, Schlüssel hervor von einem Schließfach, der, ja, den er bei einem der beiden äh, Toten gefunden hat. Man macht sich auf, dieses äh, Schließfach zu finden. Der Weg führt nach Puerto Rico. Ähm, Da findet man eine Kiste äh, voller Geld und äh, einen Schlüssel äh, für ein schönes Strandhaus. Ähm, Ja, Da macht man sich dann auf, genießt sein neues Leben, nimmt die neuen Identitäten an, übernimmt unter anderem auch die äh, Tattoos und Piercings äh, der echten Toten, um ja, ihnen möglichst nahe zu kommen und ähm, irgendwann passiert es aber dann, dass äh, ja ein Killer auf dem Rasen steht, äh, versucht die beiden umzulegen man geht wieder zurück in die USA und äh, versucht rauszufinden äh, was das Ganze soll, beziehungsweise was die beiden echten Toten äh, ja, in Anführungszeichen verbrochen haben damit auf oder wieso auf einmal der Killer auf dem Rasen steht. Da kommt dann auch noch Paula Patton als Heather mit auf äh, ja äh, aufs, aufs Programm und äh, man versucht eben gemeinsam dieses Geheimnis zu lösen. Ja, <lacht> relativ viel hin und her in dem Film, äh, mal so, mal so das, es kommen noch ein paar Wendungen. Äh, was den Film nicht unbedingt besser machen, weil sobald man sich mal in, in eine Richtung irgendwie äh, eingeschossen hat oder so, kommt dann so quasi das große äh, Edge-Badge doch nicht. Ähm, ja, witzig ist er auch nur begrenzt äh, in, mit einem paar Gags, die dann auch teilweise äh, zu Tode geritten werden. Ähm, das einzig Sehenswerte an dem Film ist dann wirklich auch noch Paula Patton, Patton die äh, ja ganz niedlich aussieht. Aber ansonsten ist ja der Film einfach äh, absolut zu vergessen. Und ich glaube, Netflix beißt sich mittlerweile auch in den Arsch, die ja da einen äh, Deal mit Adam Sandler ausgehandelt haben für, ich glaube, vier Filme oder was. Und äh, die ersten beiden sind irgendwie äh, oder. The Ridiculous Six habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals machen werde. Aber
2: ich würde es nicht tun. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Und äh, The Duo ist auf keinen Fall auch keinen Deut besser als der Ruf von The Ridiculous Six äh, rentiert sich auch keinen Fa- keinesfalls anzuschauen. Ähm, ist wirklich ja fast fast grausam lang, weil er äh, knapp zwei Stunden glaube ich geht oder 110 Minuten. Äh, was für so eine Art Film dann auch schon Deutlich (lacht) zu lang ist. Ähm, Es gibt noch ein paar Nebenrollen. Unter anderem spielt Luis Guzman mit, äh, ja, als, als äh, Kellner und dann noch in einer, ja, irgendwie sehr seltsamen äh, Szene, in der, in der er mitspielt. Ähm, Ja, ja, keine Ahnung. Lasst's aus. Schaut euch lieber was anderes an. Ähm, Aber The Do-Over ist definitiv äh, keine Empfehlung. Wegen dem einen oder anderen Lache und, und Paula Patton vielleicht noch zwei von zehn Punkten.
0: <lacht> ja, da habe ich auch schon viel drüber gelesen. Also was heißt viel drüber gelesen? aber was ich drüber gelesen habe, war auch unterirdisch. Und, aber das, das Schlimme daran ist, ähm, ich glaube nicht, dass Netflix da sich in den Arsch beißt, weil die beiden Filme sehr, sehr erfolgreich waren.
1: Also ich habe ähm, damals bei Ridiculous six als der rauskam, ich habe irgendwo einen Kommentar mal gelesen und ich glaube, das ist... trifft es ganz gut. Die Macher bei Netflix haben irgendwann irgendwann auch mal gesagt, ähm, dass sobald die Leute ihr Wertungssystem quasi vor sich haben, wird jeder irgendwie zum Filmkritiker. Mhm. Und da werten sie dann diese ganzen Filme eben von einem Schlage eines Ridiculous Six oder so Do-Over extrem ab. Aber wenn wenn, wenn sie irgendwie in ihre ähm, Statistiken schauen bei Netflix, dann sehen sie, dass die Leute die Filme doch anschauen, auch wenn sie dann so brutal schlecht bewertet werden und das ist eventuell das, was dann einfach sich rechnet auf, auf lange Zeit, weil angesehen wird er ja und bezahlt wird auch dafür und ja, kann er noch so schlecht sein irgendwie.
2: Ja, ich habe diesen Ridiculous Six mal angefangen, ich habe ihn aber nicht bis zum Ende durchgehalten. Okay. Also völlig unlustig und äh, viel Fäkalhumor und äh, sowas nervt. Ja, das hat
0: so du aber auch. Ja. ja. deswegen. Ich hatte mal kurz aufgeschlagen, also ähm, hier steht äh, auch, der Film hat 0% bei Rotten Tomatoes, also Ridiculous six jetzt, ne? yeah. okay. hat 0%, aber er ist, ähm, Netflix announced that the film had been viewed more times in 30 days than any other movie in Netflix history. It, made, it also made the number one spot in every territory which Netflix operates. Ja, genau. Also die Dinger sind irgendwie werden geguckt ohne Ende,
2: aber irgendwie ja,
0: total aber jeder scheiße werden. Bild
2: so ungefähr. Ne? Genau. Wir wissen, ob der wirklich so scheiße ist und es zieht äh, scheinbar. Ich wurde ja. ja auch
1: irgendwie in das Spinnennetz gelockt und habe
2: <lacht> bis zu ja. Ende durchgeschaut. Ich hab's bei Ridiculous Sex versucht, wie gesagt, weil zwischendurch liest man doch, was so schlecht war, der doch gar nicht und ja. denkt man sich, okay, ja, guck mal mal rein, ne? Ja nie, ne?
1: Ja, <lacht> also The Duo hat hinten raus noch eine ganz äh, seltsame Wendung, die auch in so eine Art Film überhaupt nicht passt, weil sie dann äh, noch, noch ja ernst und Tränendrüsig wird und äh, passt halt auch null. Mhm. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde auch ähm, Adams Sandler einfach nicht witzig. Also dementsprechend würde ich mir den ja auch nicht angucken. Ich habe jetzt parallel nochmal kurz bei Rotten Tomatoes geguckt. Do-Over hat 6% bei Rotten Tomatoes. Also scheinbar ein Tick besser als okay. der andere, aber immer noch grottig. Um, nee, interessiert mich null, werde ich mir auch nicht angucken, weil da habe ich echt vieles gehört über äh, irgendwie Louis Gutzmann und dass man seine Hoden sieht und irgendwas. Ja. Da. Also, das, das muss ich nicht haben und, und dementsprechend, äh. nee, auch Nee, ich finde auch Adam, nee, wie heißt der andere, David Spade, nicht wirklich witzig, also okay. da, da reizt mich nicht. gar nichts. Dementsprechend, äh, danke für die Warnung, äh, werde ich beherzigen und hatte ich aber ja. vorher auch nicht vor, den zu gucken. Okay, okay das wäre dann von mir. Alles klar. Dann beenden wir auch dieses Segment und stellen euch unser Hauptreview vor und da wird Andreas eine kurze Inhaltsangabe liefern und uns überhaupt mal nennen, welchen wir denn besprechen werden.
2: Ja, wir besprechen heute American Ultra. Ähm, ein Vertreter des, würde ich mal so sagen, Stoner-Genres <lacht> In, Ja, wir lernen den Kiffer Mike kennen, der zusammen mit seiner Freundin Phoebe gespielt werden, die beiden von Jesse Eisenberg und Kristen Stewart, äh, in einer Kleinstadt leben. Mike ist, ja, leicht, wie soll man sagen, hat leichte Probleme mit Zwangsstörungen, er schafft es absolut nicht, die, die Stadt zu verlassen und ähm, beide frönen dem Kiffen und dem ja, genießen das Leben, äh, wobei Mike dann schon immer wieder das Gefühl hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen eingeschränkt und limitiert zu sein durch seine Zwangsstörung und versucht die auch äh, zwischendurch mal zu durchbrechen, was aber nicht so ganz funktioniert. Eines Tages ähm, stellt sich heraus, dass Mike das Resultat eines cia experimentes ist, welches man eliminieren will. Und seine Schöpferin, ähm, Victoria Lasseter, gespielt von Connie Britton, versucht ihm zu helfen und aktiviert ihn sozusagen. Und ähm, ja, das Ganze führt dann zu diversen, Unfällen und ähm, netten Begebenheiten, die nicht immer so ausgehen, wie sich Mike und Phoebe das ähm, wohl vorgestellt haben und die eine oder andere Überraschung ähm, kommt dann auch noch empor. Mehr, glaube ich, sollte man bei American Ultra gar nicht verraten. Ähm, Es sind zwar keine Riesentwists dabei, aber die, die paar, die drin sind, sollte man dann doch unvoreingenommen genießen können. Deswegen denke ich, können wir hier jetzt mit der Besprechung beginnen. Mhm. Wer fängt an? Wolfgang.
1: Oh. <lacht> also ja. Ich ja, muss wie, gleich mal vorherschieben, bei mir ist es ungefähr schon drei Monate her, dass ich oh. den gesehen ich gesagt, Wolfgang gesehen <lacht> ja. Ja. habe. ich Wolfgang. Sonst ich, nehmen
0: wir dir alles vorweg. So ja. kannst du
1: jetzt nochmal frei drauf losreden. Genau. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Gern. Ich muss auch vorwegschieben schieben, ich, ich habe so ein bisschen das Problem mit mit Stoner-Komödien oder die, diesen, diesem Stoner-Humor im Allgemeinen. Äh, spricht mich jetzt nicht wirklich an. Ähm, ich, ich konnte auch mit, mit Pineapple Express seinerzeit äh, nicht wirklich was anfangen. Auch diese äh, äh, dieses diese anderen Seth Rogen und und äh, James Franco-Sachen, die so ein bisschen diese diese Stoner-Sachen äh, oder diesen Stoner-Humor haben, haben mich auch nie so wirklich angesprochen. Äh, das Ende kam bei euch ja ganz gut an, bei mir gar nicht. Und so ging es mal auch irgendwie mit American Ultra. Dazu kam, dass irgendwie meiner Meinung nach zumindest ein Missverhältnis dann auch da war zwischen äh, eben dieser... Äh, Stoner-Komödie auf der einen Seite und dann diesen äh, teilweise sehr krassen und extremen Gewaltspitzen auf der anderen Seite, äh, was irgendwie nicht wirklich zusammengepasst hat. Positiv, aber irgendwie das Zusammenspiel zwischen Jesse Eisenberg und, und Kristen Stewart, die ja auch schon bei äh, Adventureland gemeinsam vor der Kamera standen. Ähm, da fand ich die beiden haben irgendwie ein nettes Paar abgegeben, wobei äh, da eher schon äh, Kristen Stewart hervorzuheben ist und, und Jesse Eisenberg irgendwie ja als, als langhaariger Stoner nicht so äh, ja, den, den großen Eindruck zumindest hinterlassen hat ja äh, so soweit mal meine erste Meinung
0: mache ich einfach mal weiter
1: ähm, boah, also so, so
0: Stoner Komödien muss ich auch sagen ähm, im klassischen Sinne ich sage jetzt einmal Cheech and Chong oder so ein Kram, mag ich auch nicht. Pineapple Express fand ich okay. Ähm, die Seth Rogen-Dinger sind ganz nett. Bis die End mochte ich Punkte. Also deswegen noch so ein Vorfeld. Hierzu, American Ultra, hat Max Landis das Drehbuch geschrieben. Den mag ich eigentlich ganz gern. Der hat bisher noch nicht so große Sachen gemacht. Aber das ist eigentlich so sein Stil, dass er... Irgendwo holprige Sachen zusammenfügt und hier ist es halt auch so dieses genau wie Wolfgang sagte diese diese gewalttätigen Spitzen dieses ähm, gewalttätige vordergründige b movie action hafte teilweise gepaart mit diesem Stoner-Humor ähm, das das sehe ich so ein bisschen als seine Handschrift an mögen viele nicht ich fand es okay absolut und ähm, ich weiß der angetan von dem Film. Ich fand, die beiden Hauptdarsteller haben ihre Rollen wirklich gut gespielt. Ich fand auch, die hatten eine gewisse gute Chemie irgendwo miteinander. Ich fand die Außenseiter-Love-Story, die sie so porträtiert haben von den Rollen her, fand ich gelungen. Also war, hatte was, definitiv. Ähm, Spielt ja auch in den einen Twist mit rein, den wir nicht spoilern werden. Und ähm, da auf der anderen Seite halt so dieses ähm, ja dieses Regierungsapparat, aber auch so humorvoll mit Topher Grace in seiner Rolle und auch Britney Cotton, wie sie ihre so angelegt hat.
1: Ähm, Topher Grace, das war der äh, überdrehte Vorgesetzte, oder?
2: Ja,
0: genau,
1: der überdrehte Vorgesetzte, ja. richtig.
0: Und Also von der Art her ist alles so ein bisschen holprig, alles ein bisschen humorvoll, nimmt sich teilweise ernst, nimmt sich teilweise nicht ernst. Ähm, aber das, das fand ich irgendwie ganz amüsant vom, vom Gesamtbild einfach irgendwo her. Auch so dieses einfach, ne, ich, ich brauche Waffen, eine Waffenlieferung, wirf mir eine ab, so ungefähr. Also es ist einfach abstrus was das Ganze ist, aber ich fand es nett und nicht zu humorig. Das, das fand ich auch positiv, muss ich sagen. Ein Kumpel, mit dem ich den geguckt habe, der meinte, oh, ich wollte ihn gerne witziger haben. Ich dachte, der wäre witziger. Ich fand das eigentlich nicht störend. Ich fand das so in Ordnung, wie es war. Aber ich äh, glaube,
1: der Trailer verspricht mehr Witz. Ja, das Was dann letztendlich im, im Film drin ist.
0: Genau, und Sehe ich auch so, aber ich fand es halt nicht störend, dass er halt nicht witziger ist, dass, dass sie nicht mehr halt so, so eine so eine Action-Klamotte draus gemacht ja. haben. Und dadurch fand ich halt auch irgendwie so dieses, dieses Gewalttätige auf einer Seite irgendwie ganz, ganz okay. Einfach weil es ein bisschen was anderes war, als wer erwartet. also Ich hätte auch im Vorfeld vom Trailer her mehr Humor, weniger Gewalt erwartet und so wurde das ein bisschen variiert, meine Vorstellung zumindest. Ähm, Ja, halt so schräge Typen, so wie unser Walton Goggins da als sein Profikiller da und äh, Topher Grace halt als schräger Vorgesetzter. Fand ich alles ganz nett. Dann halt auch diese ernsten Szenen, wie zum Beispiel das Nicht das Ende Ende, aber so das Schicksal eines Protagonisten, den wir jetzt genannt haben und so. Ähm, Ich ich fühlte mich kurzweilig nett unterhalten. Absolut. Andreas, du fehlst.
2: Ja, ähm, ich kann mich da anschließen, Stefan. Also, ähm, bin auch gut unterhalten worden. Hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, auch vom Trailer her, irgendwie, dass ich mehr Humor irgendwie hätte erwarten wollen. Ähm, Ich war schon oder hatte schon in die Richtung vermutet, dass es so mit diesen zwei Extremen spielt, wie schon festgestellt, auf der einen Seite diese brutale Action und ähm, auf der anderen Seite halt diese doch äh, et- etwas träge Kiffer Lethargie mit dem Humor. Ähm, das ähm, ja wirkt einfach als Gegensatz ähm, doch ziemlich gut, finde ich. Und ich fand auch dass einfach dann die die Spitzen auch sehr gut inszeniert worden sind, auch vom Fight her und alles, also alleine also beim ersten Mal vor dem Laden äh, da die Typen auseinander nimmt mit dem Löffel mm. <lacht> mm. und ihr das hinterher erzählt, das fand ich schon sehr amüsant, muss ich sagen und äh, ja, das es ist jetzt nichts Weltbewegendes oder so, aber ich fühlt mich auch eigentlich fast durchgehend gut unterhalten, er hat zwischendurch mal ein, zwei Längen, auch gar keine Frage, aber ich fand die Chemie zwischen den beiden echt gut. Klar, Jesse Eisenberg ist jetzt nicht der Weltklasse-Schauspieler, aber auch hier fand ich passend in der Rolle. Ich, was mich ein bisschen gestört hat, waren wirklich so die Nebenrollen. Die fand ich ein bisschen schwach. Ich mag bin jetzt kein Riesenfan von Topher Grace. Auch Connie Britton ist jetzt nicht so die Weltklasse-Schauspielerin. Und gerade dann im Vergleich halt zu Kirsten Stewart, der man das schon zumindest anmerkt, dass sie inzwischen ein bisschen ein paar Filme gemacht hat, Passte das nicht so ganz, auch im Hinblick darauf, dass die Beziehung der beiden ja doch eher auch mal in die ernstere Richtung eben ging, äh, mit Zukunftsplanung und, 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 und was weiß ich, und da auch halt, ähm, ja, die Ernsthaftigkeit manchmal auch im im, im Fokus stand, Ähm, da passte der Rest dann halt irgendwie nicht so ganz dazu, deswegen, ja, unterhaltsamer Film, aber bei weitem kein perfekter Film.
0: Nee, also perfekt sehe ich den auch nicht, aber ja, hast du gut zusammengefasst.
2: Danke. Ja, bitte, ja, bitte. ich kann es noch. Du, du hast ja, es. Ich habe viele gefunden. You're back. You're back. Ja. Nee, also wie gesagt, äh, insgesamt fand ich den auch gut produziert. Ähm, der Sound passte, den fand ich sehr gut. Und ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was waren ähm, ein Lied? viel, oh, habe ich wieder vergessen manchmal. Da dachte ich noch, ach, schön, das auch mal wieder zu hören. Egal. Hm. Der
1: Ort, in dem sie wohnen, der heißt übrigens Lyman, was ganz witzig ist, weil Regisseur Doug Lyman ja die Jason Bourne-Filme gedreht hat, was ja so ein bisschen auch auf diese Figur von Jesse Eisenberg passt.
2: Ja, sich ja nicht erinnern zu können. und
1: Genau, und und, äh, Doug Lyman aber mit Go ja auch einen in Anführungszeichen Stoner oder oder nicht Stoner, aber äh, in in einem Drogenmilieu spielenden äh, Film eben auch Mhm. gemacht hat. Ja, das das stimmt.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann kann sagen, dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Ich habe mir den auch gekauft. Ich habe das nicht bereut. Also ist absolut
2: okay. Ich bin da sehr
0: sehr gut gelaunt rausgegangen aus der Geschichte, muss ich sagen.
2: Also ich habe jetzt nicht gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir jetzt nochmal angucken würde oder so. Vielleicht, wenn er dann irgendwo im Free-TV läuft, ähm, wobei, ja gut, dann würde er wahrscheinlich auf Deutsch laufen. Aber Netflix oder Amazon Prime Hm. im Original Hm. könnte ich mir schon vorstellen, den dann nochmal anzugucken. Ähm, Schön wäre gewesen, ein bisschen mehr Action, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, war war für mich passend. Ähm, Ananas Express fand ich übrigens damals auch okay, auch nicht mehr.
1: Also ich würde bei Jesse Eisenberg und Kristen Stewart dann wahrscheinlich äh, Adventureland vorziehen. Ähm, Ähm, Keine Frage, der ist natürlich auch irgendwie nett
2: und äh, anders. Ja
1: und der Regisseur, äh, ich muss den Namen jetzt irgendwie.
2: Niemann Nuri Zade.
1: Ja Mhm. genau.
2: Wenn man das auch so ausspricht. Ja, äh, da
1: würde ich dann eher Project X äh, vorziehen, den ich zumindest äh, deutlich geglückter fand als American Ultra, der mit diesem Ja? Nö. Ja, das so will ich auch
2: so, da bin ich auch bei Andreas, muss ich sagen. Also, Sie haben beide irgendwo was, i- ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ja,
1: aber wie, wie gesagt, ich, ich fand mich bei Project X deutlich besser unterhalten wie mit American Ultra.
2: okay, Also bei ja, ich, ich, also bei mir ging es so, bei Project X war es eher so, dass ich einfach Spaß dran hatte, einer Party beizuwohnen, ohne mit, ja, einem, mit dem Kater und den Nebenwirkungen <lacht> ja. konfrontiert zu sein. Und ähm, American Ultra ist halt eher für mich wirklich mehr Film in dem Sinne. Ja. Mhm. Ja. Okay. Also, unterm Strich heißt das bei euch? Unterm Strich bei mir 6 von 10. Bei mir 5 von 10. Oh. Ich sag sieben von zehn.
1: Um, ja, schön alles dabei. Voll. Ja, ja. Müssen ja nicht immer alle gleich sein. Ja, ja. nee. Ja. ja, nee, schön. Okay. Dann. Ähm, John Legusiamo sehe ich gerade noch. Die, die Rolle war ganz witzig als, als Drogendealer, diese Nebenrolle.
2: Ja, Weil aber. War sowas auch im
1: Schlafspiel. Also jetzt Ja,
2: jetzt. <lacht> genau.
0: Nö, also ne, wenn euch als Zuhörer das gefällt und ihr den Film noch nicht kennt und ihr unseren Geschmack ungefähr einschätzen könnt und soweit lagen wir auch gar nicht auseinander, dann okay. könnt ihr euch gerne überlegen, euch American Ultra anzugucken. Ich glaube, wir hatten Spaß dabei, trotz allem, auch wenn es nur für eine 5 von 10 bei Wolfgang gereicht hat. Und ich hoffe, ihr hattet das Spaß beim Zuhören. War zumindest nicht so ärgerlich wie The so Duo ja, das glaube ich. Das ist eine <lacht> ganz andere Kategorie. ich
2: nicht so schwer, oder? <lacht> yeah.
0: Ja. Also. Naja. Ja. Naja. Das ist halt
1: Adam Sandler, ne? Ja.
0: ja. ja. <lacht> Gut, hat mich gefreut und ich hoffe, euch hat es auch gefreut beim Zuhören, so wie wir es gemacht haben und ähm, in diesem Sinne ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei unserer 140. Folge. Und in diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.